0: 昨天的道琼工业指数呢是涨了 314.25 点哦，那连续两天收红，算是呃指数里面算是表现比较好的。那昨天美国四大指数呢是全面收高，但是亚洲股市呢整个一累累哈。那么跌幅最深的是日本股市哦，昨天日本股市一口气跌了 2.03 个百分点，跌掉 656.96 点指数收在 31,659.03 点点。韩国股市呢也不太好。那么跌掉零点八一个百分点，跌了十九跌九一点哦。那么指数收在两千四百三十点之前最高呢曾经到两千六百点了，所以差距大概有两百点左右。日经呢之前最高曾经逼近到三万四千点了，所以差距呢大概有两千多点哈。那亚洲股市全面下跌，其中跌最多的是菲律宾股市，跌掉一点零八个百分点；印度跌幅算是比较小的，只微幅修正零点一七个百分点哦。中国股市呢，全面重挫全面下跌哈、哦。呃，除了香港恒生指数跌掉 0.97 个百分点之外，上海跟深圳都是下跌的，其中深圳跌幅最深哦，跌掉 1.42 个百分点。当然，主要原因是因为美国决定加大对于中国的半导体产品哦做一个限制性的一个呃出货。好，当然回到了美股部分哦，昨天美国股市呢，非半指数上涨了一点四三个百分点，纳斯达克上涨一点二个百分点，而、呃、标准五百指数则上涨一点零六个百分点。非常的特别哦，那么主要因为事实上所有的消息看出来都没有上涨的理由，但是确实走高哈、哦。呃，主要原因当然是因为嗯，市场看但市场对于这个以巴战冲突呢，似乎可能没有想象的那么严重啦。哈。那么使得市场呢，这个恐慌指数在稍微冲到十九点之后稍微下滑，但市场还是认为说油价每桶。还是会冲上百元哦，对通膨还是会产生影响，而且美国的十年期指标率跟两年期利率利率全面走高哦，现在十年期指标利率,率已经到四点七一个百分点、哦、又比之前的四点六九呢又持续的往上攀升，而两年期的美债利率呢也走高到五点零九个百分点、哦那也有个坏消息，就是 iPhone 15在中国的销量是令人失令人失望的哈。那种种消息呢，其实是坏消息，但但是大家为什么会上涨呢？主要原因是预期哦，就是呃，美国的这个超级财报周呢，好就是超超级财第三季的财报呢公布出来之后呢，市场应该会有一些乐观的氛围哈。那加拿大皇家银行资本市场称律师就是说。这一次来看哦，就是紧急要公布的第三季财报呢，股价已经反映表明了财报会有良好的开始。另外一个叫 BMO 资本市场美国利率策略的主管呢，他叫呃 Lingjun 哈，他、哦、就说价格走势并不反映投资者对以色列冲突改善的的这个前景，反映的是冲突未发现重大的升级啊、哦。这个后面这句话我觉得比较重要，就是如果冲突没有。更大的一个升级的话，那股票市场就可能比较稳定了。但是还是担心会有重大的升级，所以有获利的要出场这件事没错哈，因为这就这种事情很难说哪天，因为现在已经加了一个新的一个呃。军事冲突就黎巴嫩的真主党也加入战争了，所以现在是哈马斯真主党对以色列战争。那现在就看伊朗的动作，好、哦，那这个事情呢，到目前为止还没有结束啊、哦。那现在以色列最新的状况是决决定要进入到这个，呃呃北呃这个就是真哈马斯的北部的这个区域，好、哦，那加沙走廊北部，那往这个这是最新的消息。那因为加沙走廊北部呢比较好占领。好，但是南部呢，就可能会非常血腥，所以这事情应该还没有那么快的结束哦。那市场分析认为呢，其实这一次的呃，阿马斯有这么大的一个呃决定要去攻击以色列，背后可能有中国跟俄罗斯的一个势力，特别是俄罗斯，因为俄罗斯呢希望在另外一个战场来分散对乌克兰的重视，让美国呢必须兵分两路。好，那这个也让。美国可能对于因为以色列的重要性比乌克兰更重要，所以他们认为说呢，美国会不会把更多的资源关注在以色列的身上？那美国大概只派了两艘航空母舰过去了，并没有实质上更多的武器往以色列方向运送。而对以色列而言，他们的武器本来就足够，这跟乌克兰是不一样的。一个是呃后备军人三十万，现役军人十七万，总共是四十七万大军，而哈马斯只有三万人，这是一个完全不对称的战争。这跟乌克兰状况是不一样的。不过，最新消息呢，这个普丁呢已经要去中国去见啊、哦，习近平，双方会有一个就是普丁跟习近平的高峰会。好，那这个当然是针对“一带一路”。有人说情势逆转哦，以前是俄罗斯主导整个就是共产主义的国家或独裁主义的国家，现在已经由习近平来做主导了。好，这个这个发展到底会怎么发展呢？我们持续来关注哈。那当然，在这个情况之下，我们就要先来分析以巴战争的到底状况是如何哈。那先说明第一件事就是恐慌指数，恐慌指数呢，在在呃标遇的十九之后呢，好就下跌哈。这十九还好啦，以前的像发生这种事情，恐慌指数可能会到二十啊、三十甚至更高。那主要的原因是什么呢？主要原因是，以色列、与巴勒斯坦虽然不是主要的产油国家，但是如果战况升战况升级的话呢，伊朗跟沙特阿拉伯等中东国家会不会遭遇到影响？现在非常担心哦，如果万一伊朗跟这个伊朗，如果动。动手的话呢，以色列会不会攻击啊？伊朗跟沙特拉伯的这个呃生产油的设备，造成全球油价大涨，这是大家所担心的事情。所以日本的金价呢，在昨天呢是狂飙，那么在十月十六号创下了历史新的高点啊。那国际间的价格呢，黄金价格呢，在昨天是下跌了十二块美元啊，到每盎司一千九百二十九点五美金，好，跌幅是 0.62 美金哦。那黄金期货呢，也跌到 1917.48 元哦。但是话说回来，黄金呢，在市场这一波认为啊、哦，是回到2000块美金的可能性是有可能的。好，那这个为什么市场会动荡这么剧烈呢？原因是这个拜登呢说了这一句话啊、哦，他绝对会支持以色列消灭哈马斯。全面把哈马斯给歼灭掉，但是以色列不能占领加沙走廊。好，所以这个态度已经很清晰了。那因为市场担心，其实以色列占领加这个呃加沙走廊呢，会造成全球的动荡。那拜登把话讲清楚，你可以把哈马斯全部歼灭，但你不能占领好这个加沙走廊，还是要留给巴勒斯坦。那最近消息呢，巴勒斯坦呢终于硬出来了，硬起来。我们知道巴勒斯坦其实是分两边的哈、哦。以约旦河为主啊、哦，那如果没有记错，约旦河以西就是哈马斯占领地哦。那约旦呃，旦河以东呢就是巴解。那巴解呢，其实在二十年前之前呢，就跟以色列呢就已经比较是和解的状态。那现在这个国家呢，原则上是由巴解组织来控制，哈马斯并没有直接控制。当然，他有几个官员还是有在这个呃巴巴勒巴勒,巴勒斯坦里面担任这个官员然哈。但是呢，现在巴勒斯坦政府已经宣布哈，他们会主导整个巴勒斯坦未来这个国家的运作哈。那其中也包括了就是哈马斯所占领的区域，也就意味着一件事情：如果以色列消灭了哈马斯的话呢，那巴勒斯坦这个国家呢，好就会当然现在还不是国家啦，我们就暂且。称它叫国家哈，那巴勒斯坦的政府呢就会接受这个哈马斯所占领的区域啊，成为一个主权独立完整的国家啊。那这些消息呢，当然让战事呢稍微能够松缓一点点哈。那当然在这个情况下，我们就要回到美国的一个状况。那么这个华尔街啊认错了哈，他认为。这个债券市场的这个判读呢，已经失真了。其实从去年的年初开始，就很多人鼓吹哦，去买美国的长天期的债券、哦、那现在真的是输掉鼻泪泪因为美国十年期指标利率不但没有走低哦，还在持续走高。我刚才解释了，现在最新的十年期指标利率已经上升到四点七一个百分点，虽然它比、呃、市场利率啊五点二五到五点五来得低。好，但是四点七一个百分点，也让大家预期十年期指标率会走低，让债券价格上涨，维持泡沫。所以华尔街呢认为说，殖利率创下十六年新高，市场连续三年赔钱哦。那投资公司经济学家说，这是一个令人感到挫折的一年哦。那现在又有以色列跟哈马斯的一个战事，使得这个美元未来需求会大幅增加十，十年期的指标利率还会持续的上扬啊、哦。整整的情况之下呢，让市场感到担忧。那到底这个时候可不可以进场债券基金呢？好，叶伦就说利率还是维持一个较高的水准。虽然美国经济状况非常良好，利息支出都是在可控范围，而且可以同时支援乌克兰跟以色列。好，这是美国财政长叶伦所说的好。但是呢，赤字大幅的增加，这是一个事实。好，这是一个事实。所以回头一件事，美国利率还是维持一个长期的水准，随时会有一些比较令人担忧的事情会发生。但是美国应该是不会生息哦。那么你真好奇的话，除了美元之外，最近最适合买进的避险货币是谁呢？答案是瑞郎哈、哦。那么这个难以想象，全球货币呢对美元周贬了，但是瑞郎呢则是飙涨哦。那么瑞瑞郎对欧元呢上周飙升了一点六个百分点，对美元也飙升了零点九个百分点。那日元呢还是维持在一百四十九、一百四十八附近没有改变哦，所以瑞郎反而成为最近最强的货币。但我们台湾大概没有人投资瑞郎。当然，市场最关心的焦点还是美国的晶片禁令哈、哦。那华为能够出到5 G 的新手机，甚至 5.5 的这个 G 的新手机啊、哦，这件事让、啊、美国商务部呢非常的脸面无光啊、哦。所以呢，他们也发现到，其实中国的 IC 产业呢还是有一定的任性啊、哦。我前阵子听呃，昨天听到我们台湾一个官员哦说台股很有任性哈，我第一次听过用任性来形容股票市场。嗯，真的，我第一次听过哈。股票市场就是尊重市场的行为。好，那么上涨跟下跌完全由市场的市场的呃决定来做依靠。我觉得政府官员其实是不太适合啊，对于所谓的股票市场的做所谓的负诠释的一种教育哈、啊。因为我昨天听这位官员呢、哦、在说话的口气呢，就一副高高在上的样子啊、哦。其实我在资本上这么多年呢、哦。我们其实要学会了四个字，就是尊重市场。好、啊，市场该怎么走，我们尊重市场，一切以价量还有基本面为要件啊。所以数字必须清晰，好、啊，这个是一定要的哈、啊。那这个经济判读必须明确哈、啊。那最后一件事情就是要尊重市场啊，所以不会去呃附权式的说啊，台湾基本面好，台湾基本面哪里好啊？今年第四季。到底有没有百分之四的经济增长？没有人知道。今年的 GDP 保一是很辛苦的，所以基本面没有想象那么好啊。所以这位官员说台湾基本面很好，我不知道他是哪只眼睛看台湾基本面很好。那事实事实上，呃，虽然我们出口数据呢已经转正了，但整个外销订单还是负的。那也许在第四季开开出黄黄黄蓝灯，但还是蓝色。所以整体而言，我也不知道这官员在说什么。但是呢？坦白讲，跟这个官员对坐，你通常会赚钱、啊、就是他说涨的时候呢，你做卖出的动作，你会赚钱；他说不会跌的时候，你做呃，你他说会会跌的时候，你做买进的时候呢，是会赚钱的。这过去他大概发表了大概七次的谈话。事后证明啊、哦，其实方向正好是相反的、哦。那我希望这个官员真的啊，身为这么台湾的管金融管理的最后官员啊，没有所谓的股票任性这个字眼。我在资本市场三十年了，我从没有听到股票任性这个字眼。好，韧性什么？韧韧性什么东西？我不太懂。你说台湾经济有韧性，好，是因为台湾有半导体，好，所以它的这个韧性够高。台湾的。这个产业呢是属于中小型企业，好、啊，采用的是所谓的生态的一种生态链的方式来生产，所以我们可以生产笔电，也可以生产手机，也可以生产这个、呃、低轨卫星，也可以生产网络设备，好、啊，就是弹性很大，也可以生产电动车。这个我同意，所以台湾的经济是有韧性的。但股票韧性，坦白讲，三十年来从没有听过股票有韧性这个字眼。嗯，我蛮佩服这位啊、呃，台湾金融业的最高。管理单位的这个主持人啊，这位呃呃主委啊，说出这样奇奇怪怪的话。但是我们必须问一个问题，就是说，到底市场的变化是有多剧烈呢？好，那现在美国的晶片禁令呢，已经烧向了中国的 IC 设计厂，而且直接呢调整当前的晶片、晶片红线的标准，特别是对 A H 8 0 0晶片可能在劫难逃。那这个消息呢，其实我个人认为影响最大的应该是红海，因为红海的这个。呃、在中国呢，有这个有一家这个公司啊，专门是替中国生产伺服器的、啊、那呃，这个 A 八0 H 八百，当然是这家公司很大的要件就是红海。红海的这个这个公司呢，它因为我们知道广达、伟创都把这个输往美国跟欧洲的伺服器呢都移回台湾，但是呢，这个富士康工业互联网。还在中国，而富士康工业网主要做的伺服器是供应中国的需求。那前阵子呃有传出来中国的这些晶片商买了很多晶片嘛哈，所以呢当时红海的业绩有稍微起来一点点。但事实上证明一件事，如果你要供应到美国跟欧洲的话，其实是伺服器厂商是不会下单给红海的，因为你在中国生产，所以必须要下单给像是伟影。好、啊，这个纯度最高的就是伟影啊，就是整个伺服器纯度最高就是伟影嘛。第二名是技嘉，第三名是广达，好、啊，第四名是英业达。好、啊，就是你真的要称上伺服器这些公司，所以红海应该不是最大的受益者。那辉达呢？当然面临到就是有关入规 A H 8 0 0在劫难逃的一个情况之下，啊，当然一定有厂商。会受到影响啊、哦，那么这个受到影响的厂商呢，一定是有的。好，不过呢，话说回来，这个辉达当然也不是省油的灯，好，它决定呢要把最新的一代 AI 晶片呢，叫 B 1 0 0提前在明年第二季会发表。那这个也当然会刺激更多的市场的需求啊。那我们继续来啊、呃、观察。当然，我们知道龙潭案呢，已经确实是应该是没有了哈。那因为这个。在政大的某位教授的领导之下呢，好，这位政大这个教授呢，他本业就是抵挡啊政府啊去收购民间土地来做经济的发展，好、啊，这是他的职志，好、啊，所以在台南有看到身影啊，这次龙潭也有看到身影，果然他成功了。但我要说一句话，这件事情呢，会让龙潭那些土地呢永远维持现貌，就是台湾的经济在发展的过程当中，他们就是古老的。哦，这个现貌，当然有人说这个也是件好事，好、哦，但是呢，坦白讲，这个日本呢，这不一样，日本熊本呢拿下了台积电之后呢，最近我们很多银行呢都跑去日本熊本开分行，所以经济要选择往上跟往下，那龙潭人已经做了决定了。好，当然大家很在心，还是 AI 的产业到底有没有？机会往上走高，成为大家所关心的焦点、啊、那先讲两个好消息。第二个消息呢是，美国最受欢迎的 CEO 呢，已经出来出炉了。黄仁勋呢是第一名啊、哦，他是辉达的总 CEO。那夺冠呢、啊，因为主要是 AI 的光芒加持哦，员工满意度呢冲到九十六个百分点，超越了苹果的库克跟超伟的苏姿峰。哦。那么苏姿峰曾经是全美最受的 CEO 之一啊、哦。那第二名是谁呢？是沃玛的麦克米伦啊、哦。那第三名呢，叫做 Palo y a u t o Networks 的奥罗拉。好，那库克是第四名哦。那第五名是 DataBricks。好，那第六名是 AutoDesk。然后第七名是 ServiceNow、哦。好，第五是超维，第六是 Visa。好，所以可以看到前十名里面大概有五家公司呢，都是跟科技有关的、哦，所以美国的科技业还是一个主流，毋庸置疑哈、哦。这是第一个好消息，表示呢，其实黄仁勋还是蛮强的。那黄仁勋要来台湾玩，可能对 AI 的这个呃不是玩、啊、来台湾拜访供应商。可能它所到之处，那些股票都可能有机会往上走高。另外好消息是，亚洲苏美的货柜量呢，好十四个月来终于增加了，这是在一连串坏消息当中，终于看到了好消息哦。好,好，那当然就回到了就是昨天的美国股市的收盘哦。那美国股市收盘呢，其实最亮眼的是联电哦，联电的 ADR 呢，在昨天一口气是大涨了二点五四个百分点哦，傲视群伦哦。为什么说傲斯群人呢？因为台积电只上涨了 0.84 四个百分点 ，MD 上涨 1.3 三个百分点，辉达是上涨 1.39 九个百分点。那么在台湾裁员的高通呢，只是上涨 1.7 七个百分点，联电的涨幅呢几乎碾压了所有非半指数的各大成分股哦。那比较令人呃关注的部分呢，是美光是下跌了，这倒是令人非常意外啊、哦，因为市场的认市场的最新的交割呢，最新的消息呢是奈 f r a s h 价格呢已经持续往上走高，所以美光下跌倒是代表什么样的意义呢？好，当然这个情况下呢，当然我们在之前说，对于这些记忆体价格上涨的力道，你看选择的还是以魔族厂商为主哦，那呃暂时先不要以啊、哦、所谓的。这个生产厂商为主哦，这因为还没赚钱嘛。好，但是呢，这个通通路商呢，可能有些机会赚钱。那昨天呢，其实这些避险买盘呢，买进了跟石油相关的类股，还有跟黄金相关的类股。但昨天呢，金价是下跌的哈、哦。那呃，下跌了七块美金哦，从一百。这个四十一块呢，跌到一百三四点三零。那美元期货上一周是上涨五点二个百分点，是创下三个月最好的单周哦。那你现在去买这些所谓避险商品呢，风险是有一点点担心啦。哈。但是呢，也不代表不好啊、哦，就是这个短线为之哈。因为现在不知道战争到底会延续多久。如果战争延续比较久的话，当然你买黄金这些避险商品有它的道理。但是如果呃，战争没有那么快，好，未来这一周就知道，因为你只要发生到地面战争，速度就不会那么快了、啊。而且说真的，好，整个拉萨拉萨走廊的南部哦，南拉萨走廊南部呢，其实呃是很难攻击的地方哦。那我们就继续观察下去了哈、哦。那在昨天呢，表现比较好的是纸业股哈、哦，因为国际纸浆价格看涨，第四季本来就需要工业用纸，所以昨天华纸呢就跌升反弹啊、哦，所有的造纸股票。都有短线上走高的格局。其实每年的十一月、十二月，呃，纸浆类股就容易上涨，好，这是每一年呃一定会玩的游戏。但是，请你记得，在圣诞节，呃，当天你就，呃，圣诞节前两天，你就一定要卖完的哈，因为圣诞节。的一个一个开始，代表短线上面送礼物所需要的工业用纸就结束了、哦、那中国的双十一好是工业用纸需求的旺季，那接着就是美国圣诞节，然后这两个节节日结束之后呢，工业用纸需求就不那么旺了。所以，如果你最近有做工业用纸的股票啊，请你记得。一定要在这个十二月二十五号之前把它卖出哦。那另外一部分消息呢，是由极邦科技哦所公布出来的。因为供应商严格控制的产出哦，所以使得 n e v e r a s 就是储存型快产记忆体呢，价格呢已经确定哦，平均涨幅有将近十三个百分点。那当然，这个这个好处呢，并不对原厂来说，可能还是面临到损益两平的一个风险呐哈、哦。但是对于所谓的供应商而言，就是我们说的这个呃这个呃就是。晶片模组厂商像微刚啊、石泉来说，这则是一个好消息。好，那回到了昨天整个市场上关心的焦点呢？哦，几个焦点跟大家来做报告。第一件事情啊，这是有关内需的消息，看起来真好。那么刷卡额度创新高，今年刷卡金额呢会冲到四兆元。那么前三季呢，已经突破三点一兆元了。无现金交易已经成为主流，高物价效应呢，使得整个这个消费的数字呢是持续的增加。那昨天的成交量，呃，确实是比较低的哈、哦，只有2407亿元呢、哦。那么指数坦白讲，如果你单纯就昨天的走势图的话，那昨天走势图呢出乎意料的好。我原本以为昨天的股票市场应该是开高走低收最低啊、哦，但是最后结果呢尾盘有拉、哦。那据了解呢，是有一些法人呢、哦、在尾盘是有进场的动作，所以盘中曾经一直到这个十二点十一点半的时候呢，盘市就开始逆转了哈、哦。那尾盘呢，呃，就是收高哈、哦，就是但是总体而言还是下跌了一百三十点三三点，但尾盘收得非常好，所以看得出来在一万六千六百五十点附近呢，确实有一个比较强劲的支撑力道。那我们继续观察下去哦。那因为成交量减少。但是走出一个 V 型反转，对台股来说还是一个好处哦。但是我们来看一下整个呃市场的筹码面如何哈。三大法人昨天是卖超了一百七十八点九亿元，其中外资期货净空单呢一口气大增了九百五十二口，现在是空单已经到了一千四百二十口。现货卖超是一百五十六点二亿元哦，但是投信跟自营商，呃，投信呢则是持续买超的一个状况。那八大公股呢也是买超，所以看一个讲看一个方向是政府资金呢有趁这个下跌过程当中啊、哦，那么来做买进的动作，这是在所有的坏消息当中的好消息啊、哦。那当然最关心的部分还是在于十月十九号，呃，台积电的法说。那这个台积电法说呢，市场认为应该可以给台湾比较给台股呢比较稳定的一个方向。虽然今天盘面上有消息说台积电会降低资本支出，我觉得这部分还需要再进一步的讨论。一切是以啊，就是因为现在股票下跌，难免会有一些放出啊这个利空消息啊，加速股票的下跌，时得这个放空者可以获利。好，这个也都很正常的啦，我们之前听过很多的假消息，所以呃，多一个假消息，少一个假消息，我们还是恢复到对基本面的一个认知。那为什么这么说呢？因为实际上台积电早就已经宣布说 ，AI 产业好的年复合产年复合增长率高达百分之五十。虽然相关 AI 产业占台积电业绩只有百分之六，但这个速度是不会变的。另外一部分呢，手机的库存还有这个呃。呃，就是我们说伺服器的这些晶片的库存，还有消费电子库存呢，确实已经见到底部了。所以未来状况不会比现更糟糕。而我们都知道，其实台积电的资本支出主要针对还是高阶的产业。那高阶产业的需求是大幅的增加，你降低资本支出的可能性是比较多比较少呢？我想投资人或者听众，你应该心里头有一把尺了哈。好，那回到昨天涨势最惊人的股票就是基亚，因为基亚呃宣布了他们有一个新的药呢，是跟呃溶流病毒有关啊、哦，主要是跟喉头炎癌有关啊、哦。那另外一部分呢是这个，其实昨天的股票都比较比较不是主流股啦，就是涨得很凶的股票，主要不是主流股。那其中创威六五三年，创威连续三涨啊是比较特别的，外资呢在这个利空当中连买。倒是在做的过程当中是比较特别的哈、哦。好，那我们还是回到最基本的要件，就是台积電,电呢，那么台积电呢，助拳的 M 3 1一呢，晋升晋升为四档千金股。那昨天呢、啊，昨天呃，试新是收在2745。力旺是收在 2250， 创意是收在1 7 1 5 m 3 1呢是收在904。那有人认为说 M 3 1呢有机会晋升为第四个千金股哦。那到底是怎么回事呢？怎么会有这样的一个消息呢？因为呃相关的公司呢其实都公布了业绩哦，那么业绩看起来真的还算是不错哈、哦。那么其中 M 3 1呢是。呃，它主要是在这个 foundation IP 呢扮演的角色。foundation 就是基础 ，IP 就是我们说的制裁权。它在基础制裁权里面扮演的关键的角色，对于所谓的呃高速运算来看呢，具有画龙点睛的一个状态。那另外一部分呢，它另外一个产品呢叫做界面 IP interface IP 呢需求就上升了。那相关的数据传输协议呢 ，M 3 1一是其中的佼佼者。所以呢。呃，它的季增呢是24四点三，年增呢是 33.7。七，那么业绩呢是创了单季历史的次高，那么累计前三季营收是 10.93 亿元，创下历年同期新高，所以人为说这个 M 3十突破1000元呢，只是时间问题啊。那么同时间呢，力旺。啊，也利旺现在股价呢是 2250， 啊、哦，那它是从这个0 0块开始涨起。那我在节目上面有跟大家说，我的投顾的好朋友说一定要买利旺，他认为利旺将来会变股后啊，好、哦，所以那时候的股价呢才大概800多块，这才曾几何时啊？哎，大家有印象啊？我们都有录音录影哈、啊，我们之前在这个利旺还没有突破1000一千块，大概900块的时候就提醒大家，这个公司呢将来成长性非常惊人。好、哦，那现在。这个力旺呢，与台积电先进制程合作，报捷啊！昨天宣布呢，在他的旗下 Neo Fuse 的技术呢，与台积电先进制程开发，不仅第一季完成 N 5的这个制程认证哦、啊、，N 4 P 呢也继续入证，而、呃、N 5就是5纳米嘛，啊、呃，四 N 4 P 呢就是4纳米。那主要原因是因为现在汽车的晶片呢已经用到5纳米的技术哦，所以对于力旺来说呢，这简直是一件好消息。那现在同时间呢，它也在规划3纳米的技术平台。那也就是说呢，与时俱进哦。那据了解呢，其实力旺主要的工艺呢，包括 AI 还有高效能运算，就 s i c 汽车物联网、啊，好都需要它的 IP 哦。所以现在这个好消息是越来越多。另外一打 IP 股呢，就是创意哦。那么这个。这是这是哪家公司？他喊出创意会到一千九百二十块呢？创意昨天收的价格是一千七百一十五元，那创意的目标价呢被喊到了一千九百二十元呢、哦？这个喊这家呃到一九一九二零的是谁呢？是摩根士丹利哦。那摩根士丹利因为昨天呢、哦，整个创意股价呢是逆势走高，一涨到一七三五元呢、哦，股价是从八月创。重挫以来创新高，那昨天呢？其实最红的股票还是致源、哦。我们在昨天节目上有特别提到，因为致源有新的商机。好，那细丝材概念股呢？第四季以来哦，从过去的表现来看，去年第四季、前年第四季其实都很凶悍。好，第四季那 IP 完涨完就涨 IC 设计嘛？不过今年 IC 设计已经先动了，包括包括联发科，还有啊、呃、这个联咏，好、哦，还有呃这个呃系创。好，其实基本上在之前都已经有动作了哈。那现在就关系到 MCU 的 IC 设计有没有机会持续的走高？那第四季表现最好的包括创意智源 M 3十一利旺好，当然还有具有好这些呢，最近的表现呢都是相当的一个强劲了哈。不过最近还是流行呢，还是光通讯，还有光啊、呃、光传输啊，现在是光粒子啊，现在是。最红的概念哦，那这些概念呢，当然还是最近最强的族群。这个因为光通讯还有说光粒子啊、哦，也不是叫光粒子啊，其实坦白讲，我到现在还是搞不清楚是什么东西。但放心啊，随时间的演变呢，这个呃消息会越来越清楚。但我要提醒一下，就大家不知道的时候会涨，等到大家都知道的时候不会涨啊、哦。那光粒呃光粒子现在还是盘面上重要的焦点哦，所以我们除了就是 I P 类股哈 ，I C 设计。哦好，接下来就是光通讯、光粒子啊、哦，这现在是主流的议题。那以前光粒子呢是在这 o a s 上面上涨，现在已经转到所谓的光通讯概念股。那所代表股票呢，有包括了上全三三六三啊，好，还有包括了前鼎、康良讯跟创威。好，但是看起来就是上全是最具有这个竞争力的、啊，就是。三三六三哦，那法人解需光通讯的表呃的的,的状况，主要原因是因为 AI 的运算太快了。那我们目前呢用细跟铜哦，就是用铜的传输呢，实际上没有办法赶上好、哦，就是 AI 的运算速度，所以必须要考虑到叫光粒子这样的一个学问。好。那据了解， 2 0 2 4年到2 0 5五年，光通讯的产业焦点呢，会直接高达到8 0 0 G 的规格来渗透，所以厂商的需求会大幅的增加。那这族群呢，当然也包括了康联讯，还有前鼎，好，康联讯、前鼎，还有包括我们刚才讲的这个上全呢，现在是盘面上的焦点。好，那大家很好奇哦，到底最近的法人是买什么股票呢？好。那当然，政策上复盘的股票也要留意一下啊、哦。那昨天呃，公股买超第一名是台达电，第二名是伟创，第三就华星光啊，这是跟光通讯有关。第四名非常意外是系统，好，系统昨天跌、呃，呃系统昨天涨了四点七五个百分点，非常凶悍哦。那第五名是华邦电，第六名神达，第七是定影，还在涨。世新、爱普、维新、高技、长荣行、中沙。跟身家电子哦，这是公股买超的类股，提供大家做参感谢你的收听，也祝福你投资顺利，荷包一定要给它满满哦！请订阅杰明的 Podcast 跟 YouTube 频道《财富 Wonderful》。感谢，谢谢 l a